0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann.
1: Und mein Name ist Tobias Klavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und ich habe es mir jetzt hier auch schon ganz feierlich festlich gemacht. Ich habe ein Kerzchen angezündet. Ich habe extra ein paar Spekulatius hier bei mir liegen. Äh, denn wir sind ja mittendrin im Countdown hin zum Fester Feste und aller Energieknappheit und Aufrufen zum Energiesparen zum Trotz. Wobei, ich habe hier Heizung wirklich aus. Unter mir liegt ein Hund, der mir die Füße wärmt. Die Lichtlein blitzen, auch bei uns. Es ist Weihnachtet einfach weshalb wir uns, liebe Margot, heute ja auch über das Thema Sonn- und Feiertage ein bisschen unterhalten wollen. Und dann an dich, liebe Margot, auch schon mal gleich die feierlich kecke Frage. Hast du denn einen Lieblingsfeiertag? Und jetzt sage mir bitte nicht Weihnachten. Das wäre ja ein bisschen zu einfach. Erzähl uns mehr.
0: Ach doch, muss ich ganz ehrlich sagen, Weihnachten ist schon das schönste Fest für mich. Das gebe ich zu, weil du ja doch in dieser Tradition stehst und alle Jahre wieder. Ich mag diese Lieder. Äh, ich... Ich finde diese Tradition einfach schön. Also ich freue mich schon wie so ein Kind jedes Jahr doch wieder auf Weihnachten. Bei uns ist natürlich jedes Weihnachten jetzt verschieden. Also früher waren immer alle bei mir Weihnachten, noch bis zum zweiten Enkelkind. Aber jetzt muss jedes Jahr neu überlegt werden, wer geht wo, wann, wohin und so weiter. Also jetzt ist es nicht mehr so, eine, so ein Rhythmus, wo du genau weißt, wie wird es dieses Jahr.
1: Ja gut, wir sind jetzt auch alle in der Weihnachtsstimmung. Deswegen hier Spekulatius, einmal muss ich reinknabbern. Ich habe auch gedacht, dass du ein bisschen länger erzählst, dass ich noch ein bisschen spekulatives essen kann.
0: <lacht> ich kann auch Aber, noch länger erzählen. Also. Ja, ja, komm,
1: ich auch, also ich rede auch mit vollem Mund. Ich kenne da ja nichts. Ist ja Weihnachten, darf man ja auch Kekse knabbern. <lacht> also ich mag Weihnachten auch sehr gern. Gebe ich zu, hat auch viel mit Kindheitserinnerungen zu tun, aber weil ich mir fast schon gedacht habe, dass du auch sagst Weihnachten, habe ich noch mal so ein bisschen E-Mail gegraben und überlegt, was denn mein Lieblingsfeiertag ist. Und ich würde fast sagen, es ist Ostern, hat auch was mit einer persönlichen Kindheitsgeschichte zu tun. Stichwort Kino, haben wir ja auch schon mal im Podcast gemacht. Ich gehe halt ja sehr gerne ins Kino und gucke Filme. Und das war schon als Kind so und meine Eltern sind nicht so oft mit mir ins Kino gegangen, auch nicht mein Patenonkel und mein Patenonkel war mal an Ostern da und dann ist er mit meinem Vater und mir wollten wir eigentlich ins Kino, nämlich damals in Elliot das Schmunzelmonster, Durlach im Kino und wir waren allerdings die einzigen, die sich das vorgenommen haben und dann wollte uns eigentlich der Kinobesitzer schon wegschicken und dann hat er dann diese traurigen Kinderaugen gesehen, hat sich ein Herz gefasst und hat gesagt, gut, dann gucken wir zu viert, er hat sich nämlich noch mit dazu gesetzt, Elliot das Schmunzelmonster. An Ostern an und seitdem ist Ostern für mich der schönste Feiertag. Außerdem mag ich die Traditionen drumherum auch sehr gern, also ich mag auch das Osterlachen. Also mein Lieblingsfeiertag ist äh, Ostern, wäre jetzt mal mein Votum.
0: Na, Ich sag mal, es ist natürlich ist Ostern das hoffnungsvollste Fest. Ja, Das ist ja für uns Christinnen und Christen auf der ganzen Welt das Symbol für die Hoffnung auf Auferstehung. Insofern ist Ostern natürlich auch schön und ich finde Ostern ist so vom Frühling her und du freust dich, die ersten Knospen und das ist ja auch ein Auferstehungssymbol, insofern feiere ich Ostern auch schon gerne, aber Weihnachten ist natürlich dieses, dieses Familienfest, ich weiß auch, dass es völlig überhöht ist, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich würde Familien immer auch gerne entlasten und sagen, äh, Leute, es muss nicht alles perfekt sein. Ja? Und gerade in so einer Pfarrersfamilie war Weihnachten natürlich früher auch wahnsinnig anstrengend. Ja? Mein Mann und ich hatten meistens doch drei Gottesdienste dann und wir hatten auch noch so eine Tradition im ersten Dorf, dass die früh morgens am ersten Feiertag, ich glaube, das war 7.30 Uhr oder 8 Uhr, dann den ersten Weihnachtstagsgottesdienst hatten, gleich nach dem Melken sozusagen. Und wir hatten aber auch noch eine Christmette, 24 Uhr oder 22 Uhr, ich weiß auch nicht mehr genau, spätabends. Und dazwischen die Kinder, die eine schöne Bescherung wollten. Also insofern, als junge Pfarrersfamilie war Weihnachten auch oft, boah, wie schaffen wir das?
1: Mega anstrengend auf jeden Fall. Und ich meine, wir können uns auch darauf einigen, jetzt bei den Lieblingsfeiertagen, ohne Weihnachten kein Ostern. Also würde ja nicht gehen, ne?
0: No? Ja, ich würde jetzt theologisch sogar sagen, ohne Ostern kein Weihnachten. Weil das müssen wir uns ja auch klar machen. Die Geburt dieses Jesus von Nazareth, die wurde ja erst interessant nach der Kreuzigung, nach der Auferstehungserfahrung und Jahrzehnte später, als klar wurde, welche Bedeutung dieser Mensch, Jesus von Nazareth, hatte für eine ganze Glaubensgemeinschaft, die entstanden ist. Und dann hat man überlegt, ja, irgendwoher stammt er ja. Und es ist ja nur Lukas, der so eine äh, Geburtsgeschichte erzählt. Aber die rührt uns natürlich an, alle Jahre wieder. ja, Also, dass du denkst, wie schön, Vater, Mutter, Kind in einer schwierigen Situation. Und sie halten zusammen. Ich habe mal ein Bilderbuch gemacht beim Benne Verlag äh, über die Weihnachtsgeschichte. Und mit Stefanie Scharnberg, der Illustratorin, habe ich dann richtig gerungen und habe gesagt, Stephanie, ich möchte, dass dieser Josef richtig dieses Kind bei der Geburt in die Hand nimmt und du siehst die Nabelschnur. Und das ist so ein schönes Bild, das liebe ich an diesem Weihnachtsbuch, das wir zusammen gemacht haben. Also das ist richtig eine Geburt und der hat das Kind in der Hand, das frisch geboren ist mit Nabelschnur. Wir müssen uns das ja dann auch richtig realistisch vorstellen, finde ich.
1: Also man merkt doch, du bist so voll schon in Weihnachtsstimmung. Ist ja nicht mal lang her also oder hin. Also wenn dieser Podcast erscheint, noch zwei Tage zum Heiligen Abend, ähm, dann hin. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja mal so äh, hindurchstapfen durch die vielen Feiertage, die reichhaltigen, die es bei uns ja hier in Deutschland gibt. Wobei, das ist ja vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich mit den Feiertagen. Gibt es denn vielleicht auch so einen Feiertag, jetzt mal aufs ganze Jahr gesehen, den du so gar nicht magst?
0: Na, ich fremde natürlich mit den katholischen Feiertagen, weil ich so evangelisch aufgewachsen bin. Ja, Also ich bin Abonnent in der Süddeutschen Zeitung und wenn die dann an einem bestimmten Tag nicht kommt und ich muss mir klar machen, ist Maria Himmelfahrt und das sind Bayern-Feiertag, dann denke ich, komisch, das kenne ich gar nicht als Tradition ja oder auch frohen Leichnam. 1. November, ja, aller Heiligen und dann aller Seelen. Mit denen fremdele ich, das merke ich und ich weiß, bei uns gab es zwei Dörfer in der Nachbarschaft, das eine Ergsdorf und Emsdorf, das eine war evangelisch, das andere war katholisch. Da haben sie immer erzählt, dass am Reformationstag die Katholiken die Felder gedüngt haben und dann am 1. November die Protestanten, um sich gegenseitig zu ärgern. Ja, sowas gab es ja auch. Ich finde natürlich toll und darüber freue ich mich, dass der Reformationstag nach dem Reformationsjubiläumsjahr 2017 in so vielen Bundesländern Feiertag ist. Bei euch da unten im Süden nicht,
1: mhm.
0: aber in allen ostdeutschen Bundesländern und hier oben im Norden, also Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern natürlich und auch Niedersachsen, da haben wir einen Feiertag. Und dann fragt mich zum Beispiel der Mann hier bei der DHL-Station, der sagte, warum ist denn das nun Feiertag? Ja, Also in so einem komischen Akzent, das hörte sich jetzt berlinerisch an, aber jedenfalls habe ich ihm dann erklären können, warum das ein Feiertag ist und da dachte ich, guck mal, ist doch nützlich, dass der 31. Oktober jetzt hier bei uns wirklich Feiertag ist, aber... Eine meiner Töchter wohnt in Berlin. Da ist am 31. Oktober nichts los. Aber am 8. März, die haben ja jetzt den Weltfrauentag als Feiertag. Das fand ich auch interessant.
1: Ja, aber wenn du schon da so, so vieles weißt, pass mal auf, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Test mit dir. Einen Feiertagstest, weil es ist, definitiv ja so. Die Feiertage sind Bundeslandangelegenheit. Es gibt eine Ausnahme, das ist der 3. Oktober. Das ist tatsächlich ein Feiertag, der deutschlandweit gilt. Aber alle anderen sind in den jeweiligen Bundesländern dann geregelt. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir haben ja auch wahrscheinlich viele Podcast-Hörer aus allen möglichen Bundesländern. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen. Also ich gebe ein paar von diesen wunderschönen Feiertagen mal mit dir durch und du sagst mal einfach, in welchen Bundesländern du glaubst, dass die gefeiert werden. Manchmal ist es auch einfacher zu sagen, dass sie nicht gefeiert werden. Ich würde auch ganz oh mein, einfach... Aber weißt du,
0: ich bin ja gar nicht so Quiz-Fan. Ich, ich, ich habe immer alle Anfragen Quizsendungen abgesagt. Ja, Aber du, okay. Okay, also dann... Ja, ich habe gestern mich, mal wieder einen, ja auch wird millionär so gesehen, weißt du.
1: Ach so. Hat mich und dann inspiriert gemacht, und da dachte ich, ich, muss okay. ich gleich am nächsten Tag mit dir einmal durchspielen. Also äh, was glaubst du?
0: Ich will nur mal vorher sagen, ja, zu meiner Absicherung, bei Wer wird Millionär? ja Das wissen alle Leute, die auf dem Sofa sitzen, immer ganz genau die Antworten. Aber wenn du da selber sitzt, ist es ganz schön schwierig. Also ich tue mein Bestes, aber mal gucken.
1: Margot, ich, so, ich bin super gnädig. Ich bin super gnädig. Aber was glaubst du denn, welches Bundesland hat denn die meisten Feiertage überhaupt? Also bevor ich jetzt mal in die Feiertage einsteige.
0: Also das weiß ich sogar, es ist Bayern, weil man richtig. ja immer sagt, Bayern hat die meisten Feiertage und gleichzeitig die höchste Wirtschaftsleistung. Also vielleicht gibt es da sogar zwischen Schaffen und Ruhen einen Zusammenhang.
1: Das ist absolut richtig. Dicht gefolgt übrigens von Baden-Württemberg. Ich lebe ja mittlerweile in Baden-Württemberg. Also pass mal auf, wir fangen wirklich einfach an. Neujahr. Ja, überall. Richtig. Ja, ich dachte, ich sag ja, fang einfach an. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Heilige Drei Könige wurde in Niedersachsen ja immer mit einem tollen Empfang, ja, gefeiert in Locum. Aber Frage genau. ist, ähm, wie viele glaubst du denn, Bundesländer nutzen das als Feiertag? Na, da
0: denke ich auch mal, ihr da im Süden irgendwie so, die äh, ähm, in der stärker katholischen Tradition stehen. Ich sage jetzt mal Bayern und Baden-Württemberg.
1: Ja, und es kommt noch einer obendrauf. Also in östlichen Gefilden ah, ist ah, das äh, ja. durchaus dann eben Sachsen, auch angesagt. In dann noch? Genau, in Sachsen-Anhalt. Sachsen? Sachsen-Anhalt, Sachsen Sachsen okay. Ja, ja. also ah, in nee, drei Bundesländern wird das gefeiert. Interessant. Einen, äh, Interessant. Ja, ist interessant, ne? Also ich denke auch, ich glaube, da ja. ist natürlich so die Luther-Tradition, wird da wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen hochgehalten, so das Protestantische.
0: Aber Heilige Drei Könige ist doch im... In, in, ja, in, in, ist
1: eigentlich tiefst katholisch, ja. Ist
0: eher katholisch angehaucht. Ja. Oder orthodox. Also Luther wollte auch immer, ja, aber ich, die spielen ja bei uns nicht so eine große Rolle, obwohl es inzwischen 1,3 Millionen Orthodoxe gibt in Deutschland, ne?
1: Ja, also was viele ja nicht wissen, die Orthodoxen feiern ja erst an Heilige Drei Könige, ihr Weihnachtsfest. Mhm. Ja, gut. Du hast vorhin schon mal einen Feiertag genannt, so ganz nebenbei, nämlich den Frauentag, 8. März. Wo wird der denn gefeiert?
0: Also wie gesagt, ich weiß es, in Berlin.
1: Richtig. Tja,
0: sonst noch irgendwo?
1: Ja, in MacPom. MacPom, ehrlich? Mhm. Das ist ja interessant. Ja. Wusste ich auch nicht. Also ich wusste, dass Berlin, aber MacPom wusste ich auch nicht. Fand ich spannend.
0: Wahrscheinlich, weil Frau Schwesig Ministerpräsidentin ich ist. Ich
1: wollte es gerade <lacht> sagen, ne? Frauenpower, und da hat man da gesagt, nee, da muss jetzt aber auch. Gut, wir springen mal ein bisschen weiter und ähm, auch mal wieder hin zu einem kirchlichen Feiertag. Fragezeichen, nämlich den grünen Donnerstag. Der ist irgendwo auch Feiertag. Richtige Antwort, nee, so richtig ist das nicht, wobei so halb schon. Aber
0: erst ja irgendwann ab 16 Uhr oder ab 18 Uhr oder sowas kommt Nein. dann die, 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 also, die Ruhezeit oder sowas. Die, oder? Ja, also
1: bei den, bei den den äh, es, es gehört zu den stillen Feiertagen, also äh, es gibt da schon Reglementierung, das ist vollkommen richtig, gerade Kino und so. Nee, aber in Baden-Württemberg gibt es eine Regelung und zwar für die Schülerinnen und Schüler, äh, bei denen ist das so, dass der Gründonnerstag und jetzt darfst du dich freuen, der Reformationstag auch, der ist schulfrei. Also die die arbeitende Bevölkerung muss arbeiten, aber die Schüler haben frei.
0: Einfach so frei oder gehen Sie dann in den Gottesdienst? Also bei uns ist ja die Regelung lange gewesen, zum Beispiel Buß- und Bettag. Wenn Sie in den Gottesdienst gehen, dann ist es in Ordnung.
1: Also ich verlasse mich da jetzt einfach mal so auf die Artikel, die ich da gelesen habe. Und ich sage, ich habe ja keine Kinder, wie du weißt. Also deswegen weiß, also ich gehe mal davon aus, sie haben schlichtweg einfach frei, ob sie jetzt in den Gottesdienst gehen oder nicht. Ich kenne die Regelung mit dem Buß und B-Tag. Also, wenn man am Buß und B-Tag in den Gottesdienst wollte, dann musste man nicht in die Schule. Das weiß Genau, ich nicht. aber
0: kontrolliert hast es, glaube ich, so wirklich auch keiner.
1: Nee, Gott sei Dank. <lacht> Übrigens, aber apropos Reformationstag, hast du auch gerade schon eben erwähnt, dass es einige Bundesländer gibt. Es gibt ja auch welche, die es nicht haben. Da machen wir es nicht mich mal so. Welche Bundesländer haben denn den Reformationstag nicht zum Feiertag auserkoren?
0: Also jetzt will ich nur mal sagen, 2017 war er in allen Bundesländern Feiertag. Richtig. Da haben wir ja sehr, sehr drum gerungen. 500 Jahre Reformation fand ich auch gut. Er ist nicht Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, ja. Rheinland-Westfalen. Genau, also
1: Nordrhein-Westfalen ist er nicht. ja.
0: Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, ich war bei den Kirchen jetzt. Mhm. Rheinland und Westfälische Kirche sind zwei, also Nordrhein-Westfalen äh, und Hessen.
1: Richtig, und Saarland und Berlin auch nicht. Ach so, ja. Also gut, ich meine, Berlin, da ist ja außer dem Frauentag sonst irgendwie nichts äh, dazugekommen. Und äh, Saarland ist eben auch noch sehr katholisch, ja.
0: Ja, Saarland habe ich jetzt, Entschuldigung an alle Saarländer, falls jemand zuhört. Witscht man gerne
1: mal vorbei. Ja, und dann hätten wir ja noch äh, zutiefst evangelisch den Buß- und ne
0: Ja, und das ist immer noch ein großer Fehler, finde ich, dass der abgeschafft wurde. Damals hat man gemeint, das müsste man machen um der, der Pflegeversicherung willen. Das war aber ein großer Fehler, weil ich den Buß- und Be-Tag immer gut fand als Feiertag. Er ist noch Feiertag in Sachsen, meine ich.
1: Richtig, genau. Ja, In einem Bundesland in Sachsen ist er tatsächlich noch Feiertag. Schade eigentlich. Wie wichtig ist er denn so ganz grundsätzlich, die Tradition, dass es bei uns Feiertage gibt?
0: Also zum einen will ich mal sagen, dass in der christlichen Tradition gliedert der Feiertag natürlich auch das, den Jahreskreis. Ja, mit Dieser Jahresfestkreis, Advent, Weihnachten, ja dann Epiphanias Heilige Drei Könige, Donnerstag, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt. Also ich denke, dass das Himmelfahrt Pfingsten so rum natürlich, dass das eine gute Gliederung auch ist für das Jahr, dass du diese Festzeiten und Festrhythmen hast. Und ansonsten finde ich, eine Gesellschaft braucht Feiertage, weil sie dann auch freie Tage hat, an denen sie zusammenkommt, gemeinsam feiern kann, sich verabreden kann. Und deshalb hatten wir auch ganz zu Beginn meiner Amtszeit als Bischöfin eine große Kampagne. Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage, ja. weil Sonntage sind ja auch Feiertage. Und ich finde, dass so viele inzwischen an den Sonntagen arbeiten müssen, das ist nicht gut. Nicht gut für die Familie, die Freundschaften, den Lebensrhythmus. Weil ich habe das vorhin schon mal gesagt, dieser Rhythmus schaffen, ruhen, der ist ja wichtig. Und wenn wir den nicht haben, dann führt es zu Burnout. Insofern denke ich, tun uns Feiertage gut. Ich habe neulich noch mal gelesen in einem Artikel, das war mir auch gar nicht so klar, dass die Schöpfungsgeschichte mit dem siebten Tag, an dem selbst Gott ruhte, eigentlich erst entstanden ist in der Exilzeit des Volkes Israel in Babylon, weil sie da ja Sklaven waren und zur Arbeit gezwungen wurden. Und mit dieser Erzählung, am siebten Tage sollst du ruhen und du sollst den Feiertag heiligen, ist ja auch eines der zehn Gebote, die das durchsetzen konnten, dass sie als Sklaven oder ja, als Arbeiter, ja wie soll ich sagen, als Zwangsarbeiter, muss man wahrscheinlich sagen, dass sie einen Ruhetag durchsetzen konnten.
1: Ich lerne immer noch was dazu. Also mit Babylon hätte ich das jetzt auch nicht gleichzeitig so in Zusammenhang gebracht, aber wunderbar. Ich habe, also nicht, dass immer alle Zuhörer denken, wir zwei sind uns so total einig, habe ich mir heute vorgenommen, ich halte mal so richtig gegen. Ich meine, ich, ich kenne ja dich ne und ich weiß ja auch vieles von dem, was du schon als Bischöfin gemacht hast. Deswegen, ich, ich halte jetzt mal ganz frech dagegen. Und zwar, warum aber so viele christliche Feiertage? Man könnte doch jetzt dann auch einfach sagen, am Anfang des Jahres bekommt jeder Bundesbürger eine bestimmte Zahl an Feiertagen, weil ich finde auch Feiern muss sein und dann kann äh, jeder sich überlegen, wann er denn am geschicktesten mit sich und seinen Lieben feiern wollte. Wäre ja dann vielleicht auch fairer für Menschen anderer Glaubensrichtung.
0: Es sind ja zwei verschiedene Töpfe, die du da aufmachst. Das eine ist, ich finde, eine Gesellschaft braucht einen Rhythmus, dass du dich darauf verlassen kannst. Am Sonntag haben fast alle, nicht alle natürlich, ich weiß, Lokführer, Krankenschwestern, auch Pastoren, Pastorinnen, nicht frei, aber es gibt so einen Rhythmus, der zur Ruhe finden lässt. Und ich erinnere mich, als Kind fand ich das wirklich schön. Also wenn dann Samstag, 13 Uhr war Schluss, ja, da wurde es ganz ruhig. Dann wurde bei uns auf dem Hof, wir hatten ja eine Kfz-Werkstatt hinten, auch das Tor zugemacht. Und es war dann Ruhe, es war diese Wochenendruhe. Das ist ja heute schon gar nicht mehr der Fall, weil es äh, durchgeht am Samstag bis 22 Uhr, haben manche Geschäfte auf. Und äh, ich finde das schade, da geht was verloren für eine Gesellschaft, wenn sie nicht dieselben Feiertage hat. Das finde ich persönlich schon wichtig. Ich war mal in China und da haben sie auch erzählt, dann hat der Vater hat am Freitag frei, die Mutter hat am Montag frei. Also wenn es diesen Rhythmus nicht gibt, das tut nicht gut, auch der Seele nicht gut. Ja, was die christlichen Feiertage betrifft gibt es ja auch immer wieder Anfragen, ob die nicht abgeschafft werden. Pfingstmontag wird dann gerne genannt. Warum braucht man einen Pfingstmontag? Dann gibt es aber ganz viele, die schnell dabei sind, weil sie sagen, Also im Frühling da so ein freies Wochenende mit zwei Feiertagen ist schon schön. Aber wir sind immer noch ein christlich geprägtes Land. Und auch wenn viele keine Ahnung mehr haben, was Pfingsten eigentlich bedeutet, ist das doch gut, dass diese, diese Tradition und Prägung da ist. Und ja, vielleicht gibt es irgendwann das Thema, ob es beim Zuckerfest beispielsweise einen Feiertag gibt. Aber es ist interessant, dass das Thema in der Regel nicht die Muslime aufbringen, sondern andere.
1: Ja, stimmt. Ich meine, ich habe jetzt noch mal ein bisschen reingeguckt. Also es ist bei uns ja wirklich gesetzlich verbrieft. Also zum einen im Grundgesetz, aber darüber hinaus ja dann auch in den ähm, einzelnen Bundesländern auch nochmal. Und da gibt es dann immer diese schöne Formulierung, dass dann drin steht, Feiertage, Sonnen- und Feiertage sind da, weil sie sind Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Da bin ich dann so ein bisschen gestolpert und dachte mir, wenn ich dich heute schon hier habe, was ist denn gemeint mit seelischer Erhebung?
0: Das ist natürlich eine sehr alte Formulierung, aber eigentlich finde ich sie sehr schön, muss ich sagen, weil die Seele in der Woche doch oft auf der Strecke bleibt. Das ist doch so. Also es wird gearbeitet, es wird jetzt heute auch noch gechattet, dann der Sport und die Familie und das geht die ganze Zeit in einem ungeheuren Tempo und die seelische Erhebung ist vielleicht, dass du einfach Zeit mal für die Seele hast, ja, also nochmal zur Ruhe kommst. Wenn die Leute heute alle sagen, sie brauchen Entschleunigung und zahlen hunderte von Euro für Entschleunigungsseminare, da sage ich gerne, geht doch am Sonntag um zehn in die Kirche, das kostet nichts, bundesweites Angebot, Und da könnt ihr wirklich entschleunigen. Ich will dir mal meine Mutter nennen, also ich habe ja gesagt, wir hatten eine Autowerkstatt, aber auch eine Tankstelle. Und natürlich war die Tankstelle auch damals schon leider am Sonntag offen meine Mutter hat dann immer Frühdienst gemacht, aber mein Vater wusste ganz genau, er muss spätestens um zehn da sein, weil Viertel nach zehn war Gottesdienst, da konnte meine Mutter hinlaufen von der Tankstelle. Und sie hat immer gesagt, wenn ich die Stunde nicht hätte in der Woche, in der Kirche, dann würde ich den Rest der Woche gar nicht schaffen. Also das war für sie wirklich eine Stunde für die Seele, seelische Erhebung, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, eine Kraftquelle für mich.
1: Finde ich übrigens schön, dass uns das auch verbindet. Also meine Eltern nicht, aber die Eltern von meiner Frau, von Birte, die hatten ja auch eine Tankstelle. Die haben aber am Sonntag immer zugehabt, aber ich durfte dann ab und zu mal dann aus großer Liebe zu meiner damals noch nicht Gattin, aber dann später, habe ich dann auch ab und zu mit ihr zusammen Wochenenddienst gemacht, aber immer nur samstags, aber dann bis spät.
0: Ich habe deshalb öfter gesagt, also der Gottesdienst ist auch eine Tankstelle für die Seele. Ja, ja
1: absolut. Also da
0: kannst du auftanken und das Bild stimmt ja. Also der, der, der Tank ist manchmal bei uns allen leer. Dann fühlen sich Leute ausgebrannt, Burnout, out ja, und haben keine Kraft mehr. Das sehe ich bei vielen Menschen in meinem Umfeld. Und dann zu sagen, ach, ich freue mich auf das Wochenende und da habe ich Luft und kann mal wirklich wieder Kraft schöpfen für meine Seele. Das ist schon wichtig. Also Feiertage tun uns gut.
1: Absolut. Ähm, bei den Feiertagen gibt es ja noch so besondere Regelungen, die immer mehr natürlich auch naja beim einen oder anderen für Bauchgrummen sorgen. Es gibt unter anderem die Stillentage. Auch das ist gesetzlich verbrieft und man staunt dann sehr, welche Tage da alles dazugehören. Das ist der Heilige Abend, der Aschermittwoch zum Beispiel, der Donnerstag auch, der Karfreitag, da denkt man sich das dann auch fast schon. Da gibt es ein paar Einschränkungen. Wir zwei als Filmliebhaber, da ist es so, dass die Filme, die im Kino gezeigt werden, eine bestimmte bestimmte fsk eingruppierung dann auch haben müssen. Ist das noch zeitgemäß?
0: Ja, ich verstehe, dass sich viele dagegen wehren, aber äh, ich würde versuchen, das doch nochmal hochzuhalten, weil alles gleich machen, jeden Tag einkaufen gehen, jeden Tag dieselben Filme, alles ist immer zu möglich, ist nicht unbedingt auch hilfreich, sondern mal zu sehen, es gibt auch stille Zeiten, also zum Beispiel der Volkstrauertag oder das ja nun als säkularer Tag, aber auch Toten- oder Ewigkeitssonntag, dass du äh, nicht schon Advent feierst mit deinen Spekulatius ab August, sondern dich wirklich darauf freust, Advent fängt danach an. Und es gibt eine Zeit, in der du mal zur Ruhe kommst und nicht immer zu Halligalli ist und irgendwelches Witzelzeug, sondern dass wir diese ruhigen Zeiten auch haben. Ich bin mal auch sehr angegriffen worden wegen dieses Tanzverbots an Karfreitag, Tanzverbot an Karfreitag, ich werde eingeschränkt. Und da habe ich dem Mann da gesagt, also wissen Sie, Sie können 364 Tage im Jahr tanzen. Also warum können Sie nicht an dem einen Tag mal nicht tanzen? Ich glaube, der tanzt gar nicht. Ja. Das war nur so, mhm. oh, ich will mich nicht einschränken lassen. Man kann doch auch sagen, doch aus Rücksicht auf andere. Wir fangen doch auch an, Rücksicht zu nehmen auf Muslime, beispielsweise im Ramadan, wenn sie fasten müssen, dass wir jetzt nicht unbedingt einladen zum großen Buffet mit Schweinefleisch oder so, sondern das ist ja auch eine Frage des Respekts vor der Leben- und Glaubenshaltung eines anderen Menschen.
1: Sehe ich genau so und selbst wenn ich das selber nicht mehr lebe und praktiziere, sollte ich immer noch ein Stückchen auch im Kopf haben, dass andere das wichtig ist und dass andere eben genau diese Zeit der Stille und der Erbauung vielleicht möglicherweise brauchen und, also so halte ich es zum Beispiel auch mit anderen Religionen oder auch Religionsgemeinschaften, ich will mich auch dafür interessieren, warum das so ist und da glaube ich ist es auch mal einfach ganz wichtig zu wissen, aus welcher Tradition man selber kommt und warum das eigentlich so ist. Ich finde es manchmal auch ein bisschen erschreckend dass viele gar nicht mehr wissen, woher der ein oder andere Feiertag kommt. Finde ich schade. Ich glaube, da müssen wir noch viel an Bildungsarbeit tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Tolerare heißt ja ertragen erstmal. Toleranz ist erstmal ertragen, dass andere anders sind. Aber ich finde, was du sagst, wichtig. Es ist für mich noch mehr, sondern auch das Interesse. Warum ist das so? Und da lernen wir ja immer was dazu. Du hast eben gesagt, du lernst jetzt wieder was dazu. Ich lerne auch permanent. Noch. Ich bin jetzt 64. Ich bin froh, dass ich immer noch was Neues erfahre, was Neues lerne. Und zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst, solltest du, finde ich, auch wissen, was Pfingsten bedeutet. Da gibt es so lustige Umfragen. Also Pfingsten, damit können die Menschen von allen Feiertagen, glaube ich, am wenigsten noch mit anfangen. Und jedes Jahr sind dann da irgendwelche Umfragen, bei denen Leute alles Mögliche erzählen, was Pfingsten mhm. bedeutet. Und ich finde, das kann man schon erwarten, dass jemand sich da mal erkundigt, sind drei Klicks im Internet, dass du wenigstens einen Schimmer davon hast, warum das Sonntag und Montag bei uns Feiertage sind
1: zu Pfingst möchte ich gleich auch noch gerne was sagen, aber weil du gerade eben ja auch vom Tolerieren, also Tolerare gesprochen hast, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass Tolerieren, also Toleranz ist eigentlich nur dann vorhanden, wenn ich selber einen Standpunkt habe. Also wenn ich selber keinen habe und wenn ich selber gar nicht weiß, was meins ist, dann ist das eher Gleichgültigkeit, weil dann interessiere ich mich weder für das vom anderen noch für das, wo ich eigentlich herkomme. Also ich brauche einen Standpunkt, um überhaupt tolerant sein zu können.
0: Ja, und das zeigen auch Umfragen. Eine war mal zum Thema Dialog der Religion. das fand ich interessant, dass da nachgewiesen wurde. Wer selber in seiner eigenen Religion beheimatet ist, hat gar keine Angst vor dem Dialog mit Leuten anderer Religion. Die Angst ist viel größer bei denen, die religiös absolut ungebunden sind. Und das finde ich auch interessant. Also wenn du einen Standpunkt hast, auch vom Glauben her, dann kannst du dich eher interessieren für andere und bist dadurch nicht gleich in deinem Glauben erschüttert, sondern kannst sagen, es ist interessant, wie der oder die das sieht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten doch mal diesen roten Tisch
1: mhm.
0: in der Marktkirche in Hannover und das haben wir ein Jahr genutzt. Das war eine Fernsehtalk-Sendung quasi, die die Kirchen gemacht haben. Das fand ich sehr interessant. Ein Jahr haben wir lauter Themen genommen und Menschen verschiedener Religionen zu dem Thema, zum Beispiel Geld, Umgang mit Geld. Gibt es in deiner Religion da Regeln mhm. oder Kindererziehung und solche Themen? Und ich fand das damals total spannend, weil ich viel, viel nicht wusste und auch immer überlegt habe, wie steht eigentlich meine evangelische Kirche genau zu dem Thema?
1: Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel auch dazu, dass es ähm, man es nutzt, sich selber zu hinterfragen, ähm, auch seinen eigenen Glauben. Also das kann man ja wirklich dann auch sehr tiefgehend dann dann machen. War übrigens einer der Gründe, warum ich habe ja mal Theologie studiert und habe dann irgendwann angefangen, Rhetorik und vor allem dann auch Religionswissenschaft zu studieren, weil mich das sehr interessiert hat, wie eben auch andere Religionen sich verhalten. Ich wollte ja noch was zum Thema Pfingsten sagen, weil du gesagt hast, Umfrage. Ja, dem ist wirklich so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es ist mindestens 15, wahrscheinlich ja schon das ist fast 20 Jahre her, dass ich in Hannover begonnen habe und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, dass wir eine Umfrage auf der Straße gemacht haben, was ist Pfingsten? Und da waren wir damals relativ glücklich Glücklich, dass von, ich sag jetzt mal, zehn Befrachten drei dann noch wussten, ah ja, Pfingsten, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun und ah ja, das ist im Grunde die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Mittlerweile ist es aber so, wenn man auf die Straße geht und die Leute fragt, Mensch, äh, wie sieht denn das aus mit Weihnachten? Da wird einem viel erzählt vom Weihnachtsmann, von Coca-Cola, aber es ist mittlerweile auch so, dass vielleicht, naja, vielleicht sind es vier von zehn, die noch wissen, dass das was damit zu tun hat, dass der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist. Warum ist das so? Warum flutscht das immer irgendwie mehr durch die Hirnwindungen der Menschen durch?
0: Mir fällt zu Pfingsten erstmal ganz schnell noch ein. Ich glaube, das war Bert Brecht, der gesagt hat, Pfingsten waren die Geschenke am geringsten, während Ostern und Weihnachten wirklich etwas hermachten. Das fand ich immer gut. Ich, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber den Spruch fand ich immer gut. Also Pfingsten hm. ist auch schwerer zu erklären. Aber Weihnachten ist natürlich auch säkularisiert. Ja? Also diese Geschenkeflut, dieses, diese Hektik vorher, diese ganzen... Jetzt haben wir das ja dieses Jahr auch wieder. ja. Also zweimal Corona, habe ich schon gesagt, da ist endlich die Entschleunigung in der Adventszeit da gewesen, die viele sich immer gewünscht haben. Aber das war dann auch nicht richtig. Insofern finde ich das schon traurig. Aber es zeigt die Säkularisierung der Gesellschaft. Ja? Und bei uns ist inzwischen so, dass der Konsum entscheidend ist. Und müssen wir ja auch sagen dass die Wirtschaft, ja, also da auch natürlich was damit zu tun hat. Ich will nur mal erinnern an die Einführung von Halloween, ja? Mhm. Also Halloween ist ein gigantisches Fest für den Umsatz inzwischen. Ich habe jetzt vergessen, wie viele Millionen, aber ich erinnere mich, als ich in Amerika das erste Mal Halloween erlebt habe, habe ich gedacht, was ist das? Habe ich noch nie von gehört in Deutschland und dann 91 war ja der erste Irakkrieg, da fiel Karneval, Fasching aus. Und dann hat die ganze Spielwarenindustrie und so weiter gesagt, wir müssen diesen Verlust kompensieren und haben Millionen in die Werbung für Halloween gesetzt und auf einmal hatten wir ein neues Fest, das wir vorher hier gar nicht kannten. Also es hängt auch sag ich mal, damit zusammen, was beworben wird. Ich finde bei Weihnachten inzwischen schwierig, dass so getan wird, das Fest der großen Harmonie und es ist alles so schön und so weiter. Damit wird auch ein unheimlicher Druck auf Familien gemacht. Also es gibt inzwischen Umfragen, die zeigen, dass Kinder Angst vor Weihnachten haben, weil es so schön sein soll und dann knallt es doch. Und da müssen wir mal wieder auf die Geschichte kommen. Also es ist ja nicht eine, eine große Harmoniesoße, sondern eine ganz schwierige Geschichte für eine junge Frau, die, die schwanger ist, ein Mann, der sie begleitet, der der Vater ist, davon gehe ich aus, die unter schwierigsten Umständen aufgrund einer Volkszählung in einem Stall oder einem Verschlag, wir wissen ja nicht genau, was es war, ein Kind zur Welt bringen und danach, so erzählt es ja Matthäus, auf die Flucht nach Ägypten müssen. Also es sind schwierige Umstände, unter denen das stattfindet. Und das nochmal deutlich zu machen, das erleichtert vielleicht Familien heute auch diesen Druck, dass alles ganz toll werden muss. Und dann gibt es die Patchwork-Familien, wer feiert wann, mit wem mhm. und die Auseinandersetzungen. Also ich finde, wir müssen nochmal an die Geschichte erinnern, um die es wirklich geht und mal diesen ganzen Konsum-Kitsch, der da drüber hängt, wegnehmen. Ja, aber ich meine, ich fand auch traurig, dass 23 Prozent der Deutschen gesagt haben, sie würden dieses Jahr nicht schenken. Einerseits natürlich die einen, weil sie sagen, ich habe Geldsorgen. Das verstehe ich ja noch. Aber andere, die sagen, nö, wir schenken uns nichts mehr. Also das finde ich dann auch traurig irgendwie. Und bei den Geldsorgen verstehe ich es auch. Aber du kannst ja immer. Ne, ich hatte eine gesagt, ja, du kannst jetzt nicht sagen, die Leute sollen alle basteln, ja. Aber warum denn nicht? Also ich freue mich über ein Geschenk. Meine Enkeltochter hat gesagt, Omi, was wünschst du dir denn? Sag ich, wenn du mir ein richtig schönes Bild malst mit ganz viel Fantasie, da freue ich mich. Oder mein Partner hat auch gesagt, was wünschst du dir? Habe ich gesagt, weißt du, was ich mir echt wünsche, ist ein, ein schönes Fotoalbum mit den Fotos vom letzten Jahr. Das ist nämlich eine Menge Mühe, kostet aber gar nicht so viel. Aber die Mühe ist es.
1: Absolut. Was ich manchmal auch ein bisschen schade eigentlich finde, warum, warum sind wir Christen eigentlich auch so dämlich und lassen uns dieses Weihnachten auch so ein Stückchen aus der Hand nehmen? Also, weil du hast ja gerade eben beschrieben, schenken steht im Mittelpunkt, dieses Heidi Bombayci, ich hier mit meinem Spekulatius, das ist alles schon ganz wichtig. Aber warum, warum sagen wir nicht mehr, es ist unseres? Also ich habe mal was sehr Witziges gemacht. Ich habe mal beim Patentamt, das war noch zu Radio FFN-Zeiten äh, bei dir in Niedersachsen, da haben wir einfach mal angerufen und beim Patentamt und ich habe versucht, mir Weihnachten patentieren zu lassen und zwar mit der Begründung, dass wir als Kirche das ja auch erfunden hätten. Beim ersten bin ich gescheitert, der hat mich rausgeschmissen. Bei der zweiten Dame war das dann sehr, sehr nett. Die hat dann erklärt, hm, ja sei schwierig, weil wahrscheinlich würde ich mir eher eine Marke irgendwie sichern lassen. Und am Schluss haben wir uns dann darauf geeinigt, das fand ich so schön, dass hat sie gesagt, wissen Sie, Weihnachten kann man sich nicht patentieren lassen, weil Weihnachten ist wirklich für alle da. Und dann haben wir gemeinsam noch die Weihnachtsgeschichte erzählt. Das fand ich dann sehr schön.
0: Ja, das ist auch schön. Und äh, ich finde, die Weihnachtsgeschichte gehört auch dazu. Die brauche ich auch. Also ich muss Heiligabend in den Gottesdienst gehen. Anders geht das für mich gar nicht, dass jemand mir das nochmal zusagt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt ne, mit dem kleinen Jungen in der hm. Marktkirche in Hannover. Aber ich erzähle es dann nochmal. Heiligabend, es war rappelvoll, und die Menschen saßen da sogar zu meinen Füßen im Altarraum, es war überhaupt kein Platz. Und dann fängt diese Geschichte an, die Kirchenvorsteherin liest sie und dann sagt der Kleine, ich denke so acht Jahre, oh Mann, die Story kenne ich schon. Und dann habe ich ihm gesagt, du hörst sie jedes Jahr wieder und sie wird dich jedes Jahr neu anrühren, vielleicht mal mit deiner Liebsten, vielleicht kommst du eines Tages mit Kindern oder wenn du so alt bist wie ich mit Enkelkindern und hörst diese Geschichte und irgendwie klingt mit dieser Geschichte in mir was an. Also ohne Gottesdienst ist für mich kein Weihnachten.
1: Absolut und Weihnachten ist wirklich jedes Jahr anders und jetzt haben wir zwei Weihnachtsjahre hinter uns zu Corona-Bedingungen. Viele Leute konnten nicht in den Gottesdienst gehen oder sind nicht gegangen oder haben es ganz anders gefeiert, haben es draußen gefeiert. Was meinst du denn, dieses Weihnachten 2022, wie wird das, wie wird das anders?
0: Ich denke, vielleicht sind wir dankbarer, dass wir ganz normale Gottesdienste feiern können. Also die letzten zwei Weihnachten, ich war, vor zwei Jahren war ich bei meiner Tochter in Berlin und wir sind dann in den Gottesdienst von einer Freundin, Friederike von Kirchbach, die hat acht Gottesdienste gemacht in vier Stunden, immer im 15-Minuten-Takt. 15 Minuten durften so und so viele Leute rein, stehend mit Abstand rauslüften, die Nächsten. Die war fix und fertig hinterher, aber es war zumindest, wir haben zumindest ohne Fröhliche gesungen und die Weihnachtsgeschichte gehört. Und letztes Jahr, mein, mein Partner und ich auf Usedom zusammen, Andreas, ja, dann sind wir zum Weihnachtsgottesdienst, den hat Herr Kien in Aalbeck gemacht, draußen mit Fackeln. Es hat geschneit, es hat gestürmt. Die Posaunen haben versucht, irgendwie ein bisschen äh, die Choräle zu begleiten. Er hat auch versucht, 15 Minuten auf Abstand und draußen äh, zu machen. Und dann der Wind hat dann die Kerzen ausgepustet. Ja. Aber es war ein Weihnachten, das wir nicht vergessen werden. Und dieses Jahr einfach ganz normal in den Gottesdienst gehen zu können, Dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass diese Dankbarkeit, dass wir wieder feiern können, dass wir zusammenkommen können, dass wir miteinander singen können, dass wir zusammen diese Geschichte hören. Das hoffe ich, dass diese Dankbarkeit Oberhand gewinnt.
1: Ich meine, dieses Jahr ist noch ja was Weiteres dazugekommen. Es ist das erste Weihnachten nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Viele haben im Moment Angst, weil sie, du hast ja gerade schon erzählt, weniger Geschenke, also weil man sparen muss, weil man ja auch Energie sparen muss. An vielen Stellen leuchten jetzt vielleicht ein paar... Lichter weniger. Ist es schlimm für dich, dass Weihnachten vielleicht sich da auch an der Stelle ein bisschen reduziert?
0: Nein, also ich habe auch ein paar Lichter, aber ich finde, dass wir uns ein bisschen einschränken, nicht schlimm. Nur einige schon. Also, weißt du, wenn jetzt überhaupt keine Lichter da wären, alles verdunkelt wird, das würde unserer Seele, von der habe ich ja vorhin schon gesprochen, auch nicht gut tun. Also ich finde schon, wir sollten Kerzen anzünden. Licht ist immer auch Hoffnung. Und ich meine, die Botschaft der Engel, Friede auf Erden, die ist ja nun so aktuell wie eh und je. Und in diesem Jahr hören wir sie noch mal ganz bewusst. Es soll doch Frieden sein auf der Erde. Das ist das, was Gott uns vom Himmel sozusagen zuruft über die himmlischen Herrscher. Und das erzählt die Geschichte. Und ich wünsche mir nichts mehr als Frieden auch für die Menschen, das müssen wir doch sagen, in der Ukraine. Die werden Weihnachten feiern unter schrecklichen Bedingungen, unter Angst auch. Und die Hoffnung auf Frieden, das ist doch auch die Weihnachtsbotschaft.
1: Auf jeden Fall. Die nicht vergessen, das da auch im Herzen tragen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele von unseren Podcast-Hörern gibt, die genauso zerrissen zwischen all dem sind. Also auf der einen Seite die Corona-Jahre, die wir jetzt hinter uns haben und einfach die persönliche Ungewissheit, wie geht es möglicherweise mit einem selber auch finanziell weiter. Dieses Bewusstsein, dass andere Menschen nicht so Weihnachten feiern können. Hast du einen Tipp? wie man Weihnachten 2022 angehen kann, damit diese Weihnachtsfeiertage echte Feiertage werden?
0: Also zum einen rate ich dazu, es nicht zu überhöhen. Das habe ich eben schon gesagt. Wir sind am 24.12. keine anderen Menschen, als wir am 22.12. sind. Und sich auch miteinander klar klarzumachen, wie wollen wir feiern und die Erwartungen auch ein Stück runterzuschrauben. Und auf der anderen Seite zu sagen, da ist auch viel Trost drin, dass Menschen zu allen Zeiten dieses Fest ja gefeiert haben. und das muss man Martin Luther danken ja, dass er das Christkind wieder in den Mittelpunkt gesetzt hat. Und äh, wir haben das jetzt ein bisschen zu ertragen, dass dieser Ho Ho, -Ho Coca-Cola Weihnachtsmann äh, vom Nikolaus her so dominant ist, aber in diesem Christkind Trost zu finden. Gott kommt verletzlich in die Welt. und ich finde auch Trost zu finden, im gemeinsamen Singen, ich habe das vorhin schon gesagt, ich freue mich so drauf, also diese Weihnachtslieder auch zu singen mit anderen. Und wenn du das nicht kannst, weil du nicht rausgehen kannst oder wenn du äh, alleine bist, dann mach den Fernsehgottesdienst an und sing damit oder im Radio. Ich finde, dass in diesem Weihnachtsfest, das um die ganze Welt herum gefeiert wird, auch Hoffnung und Trost immer mitschwingen und genau das brauchen wir in diesem Jahr.
1: Liebe Margot, vielen Dank für diese tröstenden weihnachtlichen Worte. Das war's nämlich jetzt leider auch schon mit dieser Episode zu den Sonnen- und Feiertagen, so kurz vor Weihnachten. 30 Minuten. Mir war es ein Fest. Ich hoffe für alle Sie, die Sie zugehört haben, auch. Wenn nein, dann freuen wir uns trotzdem, wenn Sie uns einfach ein Geschenk geben, nämlich uns einfach Feedback geben, Margot.
0: Ja, genau. Also schreiben Sie auch mir gerne, was Sie bewegt und über was wir demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse in einem durch was mich bewegt at margotkeesmann.de
1: und Kesmann mit AE geschrieben und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und dann sogar schon im neuen Jahr nämlich 2023 und da schauen wir dann sogar ich, ich Spoiler mal so ein bisschen da schauen wir dann nochmal zurück ins vergangene Jahr weil im vergangenen Jahr haben die Herrenhuter ihr 300-jähriges Jubiläum gefeiert super spannende Geschichte und wir haben gesagt dann unterhalten wir uns Mal über die Herrenhuter und wenn Sie das auf keinen Fall verpassen wollen, sollten Sie auch nicht. Dann gibt es nur eins: Sie sollten diesen Podcast abonnieren. Und uns natürlich darüber hinaus auch gerne weiterempfehlen. Sie können Rezensionen schreiben oder jetzt uns zu Weihnachten mit Sternen bedenken. Wir freuen uns so oder so. Weitere Informationen zu Margot Käßmann, ihren Büchern und viele mehr finden Sie auf margotkesemann.de oder auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ja, und dann wünsche ich auf jeden Fall nochmal frohe und gesegnete Weihnachten. Kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Und liebe Margot, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Nein, ich denke, das war's. Ich wünsche allen, die uns zuhören, frohe und gesegnete Weihnachten. Weihnachtstag, Gott kommt in die Welt und hat diese Welt nicht verlassen. Das ist schon eine Hoffnungsbotschaft. Und ich sage dann, ja, bis zum nächsten Mal im neuen Jahr 2023. Wir sind gespannt drauf und freuen uns auf Sie.